Я сегодня хочу пойти, я так скажу, в то, что действительно, действительно Бог положил на мое сердце. И я в процессе этой недели размышлял об этом. Вы знаете, я так скажу, сразу давайте назову, назову, скажу название темы, и потом сразу пойдем, потому что не хочу сегодня долго задерживать. Ну, как обычно, я все равно задержу, но хотя бы я предупрежу, что я не хочу, окей? Okay? Хорошо, название темы «Распознавшее время перехода». Вы знаете, как бы я хотел, чтобы мне эту тему рассказали перед всей колбасней. Но нет, ты проколбасишься, и потом ты выдашь тему. И потом, я, я абсолютно понимаю, но ты не можешь выдать тему, не пройдя и не проживя ее. Ima? И вы знаете, теперь я так скажу, что я могу немножко поделиться. Мы с вами говорили о переходе. Сегодня я хочу поговорить об истории, которая произошла в жизни Давида. Это был уникальный переход из одной позиции в другую, когда он становился и царем над всем Израилем. Когда он был, помните, он был, он, он был царем несколько лет над коленом Иуды, по-моему, да? Над колен... А потом прошло время, Бог говорит, я сделаю тебя царем над всем Израилем. И вот этот переход, у него был переход. Слышали я? Скажи, переход. переход. Этот переход, я так скажу, он сопровождался принесением ковчега в дом Давида. Помните? И на пути что-то произошло. Но перед тем, как мы пойдем с вами в эту уникальную историю, я ее еще так в глубине не открывал. Поверьте, вы еще не слышали ее так, как я ее сегодня открою. Но перед этим, как мы пойдем в это, я хочу затронуть некоторые моменты перехода, которые очень важны. Окей? Okay? Я так сказал тебе немножко. Знаете, как, как, как в кино покажут чуть-чуть превью, да, и потом тебя в начало фильма, да? Это как в начало фильма. Итак, распознавшее время перехода. Самое первое, что нам всем необходимо понять и выучить семья, так это то, что вся наша жизнь состоит из переходов. Второй момент, ты со мной. Единственное стабильное в твоей жизни будет то, что твоя жизнь никогда не будет стабильной. Хорошо, да? Запиши, хорошее высказывание. Единственное стабильное, можешь опереться на нестабильность. И это единственное стабильное, что будет в твоей жизни. Дальше. Вся наша жизнь состоит из переходов. Второй момент. Переходы не спрашивают нас, готовы ли мы. Еще один момент, да? Это, 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 это факт. Это то, что точно есть. Переход никогда ни тебя, ни меня спрашивать не будет, готов ли ты к переходу. Переход просто тебя и меня ставит в известность. Переходим. И ты, что, уже? Да, уже. И начинается колбасня. И ты такой, Господи, я же не готов. В реальности мало кто готов к переходу, но мы адаптируемся в процессе перехода. И вот сегодня о процессе перехода и об адаптации, и об этой странной паузе, на которую мы очень сильно не любим все. Между переходами. Ты знаешь, когда ты садишься на машину, особенно когда... Вы знаете, ты ездил на клаче, кто люди постарше, это сейчас все поколение на, на, на автомате ездит, они даже не знают, что такое manual, да? они даже не знают, что такое клатч, что такое stick shift, окей? Некоторые знают, Лёлечка знает, мама знает, они у меня в теме. Я знаю. И ты знаешь, ты заметил, что когда от перехода первой скорости ко второй, есть никакая скорость. Ты ее вынимаешь из первой, и она зависает у тебя на несколько секунд в нейтральной. И вот эта нейтральная скорость. Я как бы еду, но я не газую. Если кто-то понимает, что такое, что такое стык-шифт или что такое, да, что такое клад, что такое действительно ты руками все делаешь. Сейчас я машины за тебя работаю. Что такое, когда ты работаешь? И вот когда ты вынимаешь с первой скорости, тебе нужно войти во вторую, ты всегда, всегда при переходе нарвешься на нейтральную. И вот эта нейтральная скорость, она как бы и называется нейтральной скоростью, но она же не скорость. В это время на нейтральной скорости я качусь теми парами, которые я запас в первой передаче. В первой скорости. Вы все со мной? 
Сегодня мы немножко дальше поговорим. Я так хочу немножко сейчас тебе дать понять, куда мы и о чем мы. Сегодня у нас будет первая, нейтральная и вторая скорость. Ты понял, да, о чем мы говорим, да? Вот этот процесс, этот весь процесс перехода от одному к другому. Итак, переход не спрашивает нас, он ставит нас в известность. Хотим мы это и слышать или нет, нам всем необходимо, необходимо научиться не только переходить, но и адаптироваться во время нашего перехода. Ты знаешь, что самое главное, некоторые пытаются перейти, не адаптировавшись. Это значит, что когда ты переходишь на другую скорость, тебе нужно абсолютно адаптироваться к другой скорости. К абсолютно другим вещам. То есть все внутри твоей машины даже начинает работать по-другому, когда ты перешел от одной к другой скорости. Это значит, ты должен адаптироваться. И далее, и далее, и далее. Чем выше скорость, тем серьезнее адаптация, тем внимательнее ты должен быть по дороге, потому что сейчас ты летишь уже на очень высокой скорости. Окей? Дальше. Некоторые люди меня спрашивают, пастор, почему ничего не переживаю, почему все проходит мимо меня, почему я больше не являюсь частью движения Бога, почему все идет накатом, потому что ты сейчас в нейтральной скорости при переходе в другую, ты сейчас накатом катишься, ты якобы еще на парах старого движения, первой скорости, но у тебя уже есть план идти во вторую скорость, выше идти, и тебе нужно адаптироваться, далее. Это не потому, что Бог тебя кого-то оставил, а потому, что Бог перешел к следующей ступени, но ты еще не перешел. Или ты просто не захотел адаптироваться и меняться. Сейчас немножко об адаптации. Перед тем, как мы пойдем в очень такое мясистое слово, чуть пониже, подальше. Сейчас хочу объяснить немножко об адаптации. Например, ты родил ребеночка. Да? Сегодня день папы. У кого есть дети? Поднимите руку. Поднимите руку, у кого есть дети, да? Все остальные, те, кто не подняли, у вас будут дети. Если не будут, вы еще дети. Будут дети, да? У тебя родился ребеночек, знаете, и мы, как со Светланой, мы уже вырастили детей, мы, знаете, уже тебе могут помогать, да? То есть, и мы знаем, как оно... И вот он маленький такой, розовенький. Вот, вот ты, ты с ним играешься, ты, знаешь, меняешь дайперсы, кормишь его. Ну, ты наслаждаешься этим маленьким таким, знаете, существом. Эмма, скажите, какой хороший период, да? Ты адаптировался, и ты с ним Ты выглядишь как ненормальный человек, когда ты разговариваешь с трехмесячным ребенком, окей? Okay? Все со мной, да? И вот мы примерно так выглядим. Потом вырастает это маленькое существо, и ему 12 лет. У га уже не покатит. Это 12-летнее маленькое существо уже начинает зреть как женщина и зреть как мужчина. И оно уже требует к себе уважения. И ты уже иди, и такой, мама, не кричи на меня. И ты такой, хм, интересно. Вы знаете, что ты детей будешь воспитывать, и тебе нужно будет адаптироваться от сезона к сезону. Если ты, слушайте меня внимательно, родители, если вы не перейдете в высшую скорость в воспитании детей, вы потеряете их. Потому что у Гугу с 18-летним не пойдет. И ты не можешь поставить 20-летнюю да, девушку или дочь в угол. Теперь у тебя должен, ты настолько должен адаптироваться к взрослому человеку в твоем доме. Okay? Раньше там они машинками игрались. Сейчас Дэнни как заржется и говорит, это ты или кто это? Что, что в доме? Что за гром в доме? Мужик в доме! Еще один. Вы понимаете, что... Ты со мной? Адаптация. Это, дорогие мои, это, это, я не, и ты мне говоришь, что ты с Богом зависнешь? Ты будешь адаптироваться постоянно, потому что ты растешь в духе, его отношение меняется к тебе, и твое отношение к себе должно меняться. Вы даже не понимаете, как глубоко откровение, которое сейчас я сказал. Если твое отношение не поменяется к себе, а у отца поменялось, потому что ты вырос, ты не перейдешь в следующее отношение с небесным отцом. 
Ты ждешь угу-гу, а он говорит, сын, встань, я хочу задать тебе серьезные вопросы. Кто-то понимает? Раньше тебе благодать сходила, сейчас не сходит, потому что ты вырос, и ответственность ты несешь другую перед глазами Бога и в его лице. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поэтому, дорогие, о чем я сейчас? Я хочу просто промассажировать это откровение адаптации, что ты будешь расти и адаптироваться всю свою жизнь. Иов думал, что он святой и выше уже нет. Бог сатане говорит, видел ты Иова, нет такого крутого пацана, как он. А оказывается, пройдя через определенную адаптацию и перемену и следующий сезон, он стал еще чище, мудрее, сильнее, богаче и помазаннее. Кто-то со мной. А оказывается, всегда есть рост, и есть переход, и есть сезоны перехода. Поэтому те, кто люди говорят, о, я не... ты должен привыкнуть к переменам. Бог на тебя по-другому смотрит. Люди на тебя по-другому смотрят. Бог сказал что-то насчет тебя, тебе нужно поверить в это, потому что твой дух уже вырос, чтобы входить в эти вещи. Меняй свое мнение насчет себя. Хорошее откровение. Дальше. В истории Америки была мультимиллионная компания. Когда я приехал в Америку, маленький момент из истории. Настоящая вещь, которая произошла на наших глазах. Мы приехали в Америку, и было одно из самых популярнейших мест, где ты можешь арендовать видео, ты можешь фильмы, DVD-шки. Это называлось Блокбастер. Кто-то помнит такую компанию Блокбастер? Я, я, я недавно вычищал свой хлам какой-то, знаете, в гараже, и нашел карточку с Блокбастера, эту синюю карточку, так посмотрел, аж посмеялся. Вы знаете, что самое интересное, что Блокбастер была идеальная компания. Идеально, хороший мембершип, мелочи, все стоило копейки, ты мог просто наслаждаться, там скидки, там бонусы, там разные вещи. И я как человек, которому когда-то не было нечего делать, я пол блокбастера пересмотрел. Остальные пол блокбастера пересмотрел бы, но это были фильмы не в моем жанре. Okay? Поэтому я как знающий человек немножко в этих всяких видосиках, я, я там пасся когда-то. Okay? И вот проходит время. И приходит новое время. Время социальных сетей, онлайнов, скачек, даунлоудов. Кто-то со мной? И здесь у них, кстати, по истории был очень серьезный митинг. В самом главном корпоративном офисе, где-то в небоскребе блокбаста. Когда молодые парни пришли и сказали, если вы сейчас не не схватите, у Блокбастер это мультимиллионная компания по всей Америке. По всей Америке Блокбастер был Блокбастер, это была самая мощная, самая серьезная компания, которая прокручивала массы финансов через них. Okay? И здесь им говорят, время адаптации. Самое интересное, что тот человек, который был во главе, я не хочу называть сейчас ни имен, ничего, просто факты. Это вы можете сами узнать, как грохнулся блокбастер. Я просто сейчас очень быстренько пройду через историю. И они собрались в корпоративном офисе, и некоторые молодые ребята, которые были на высоких позициях, сказали, сейчас нам нужно очень быстренько перестроиться. У нас есть сейчас финансы, у нас реклама, у нас все есть. Перестройка будет не очень легкой, но она возможна, и это можно сделать. Те люди, которые сидели в главном офисе, сказали, да никогда в жизни ничего в этом в онлайне не пойдет. Когда они это решили, сделали это голосование и сказали, мы не идем этим путем, они уничтожили сотни тысяч работ в Америке. Они уничтожили одну из самых мощных индустрий по прокрутке всех этих кинофильмов, вещей, музыки и так далее. Там и игры издавались, там очень большая машина работала. Что получается? В этот момент, когда они говорят, да не будем мы переходить, в этот момент приходит на свет такая маленькая компания Redbox. Знаете Redbox? Redbox приходит на место, и он говорит, мы будем рентовать эти диски в каждый ларечек, каждый магазин, в каждой, на заправках. Мы расставим их, тысячи этих маленьких, и никаких людей не надо. Все уже, 
пришел, доллар всунул, фильм взял, отдал. То есть копейки. Самое интересное, Red Bucks уничтожил блокбастер. Из-за минимальных вкладов, но потом выходит следующая компания, которая сейчас практически уничтожила Red Bucks, называется Netflix. Алло! Red Bucks думал, что все это наше. Red Bucks так сейчас нигде вообще, они вымирают. Потому что никому эти пластиковые круглые штуковины, как они называются, уже не нужны. Сейчас вышла новая компания, называется Netflix. И ты буквально за копейки, в месяц платя, ты имеешь доступ ко всему архиву, к массам всего, что только можно видеть и слышать. Все там. Кто-то понимает, что такое важность перехода? Вот так иногда умирают движения Бога. Потому что когда Бог говорит, время перейти, время задуматься, время стать на колени, время искать мое лицо, они говорят, все нормально, у нас все схвачено. Мне тебя жаль, ты на блокбастер похож. Тебе кажется, что твое движение никогда не закончится? Да я тебя разочарую, все когда-то закончится. Если ты не умеешь адаптироваться, все, заканчивается и умирает. Итак, адаптация. Еще один важный момент. Ты со мной, да? Адаптация. Адаптация к новому движению. Так это мы говорим о вещах. Как Бог быстро сейчас, Он за сто лет настолько шагнул. Некоторые говорят, Бог не движется. Мы не видим, как видит Бог. Мы с вами настолько сейчас, мы с вами шагаем десятимильными шагами. Ровно сто лет назад, там чуть больше, там Азуза случилась где были массы людей, мы с вами только познали, что такое помазанники и отцы. Дорогие, мы сейчас познаем, что такое тело в действии, уже. Мы уже видим, как массы, массы, массы людей поднимаются по всей земле в силе славе мудрости. И Бог говорит, я не буду двигаться прошлым сезоном. И то, что ты хочешь двинуться методами блокбастера духовного, открыть что-то, Сейчас все закрывать надо. Сейчас Бог совсем по-другому движется. Он поднимает тела. Он поднимает, его больше сейчас волнуют не церкви, а домашние церкви. Его волнует то, что невозможно будет остановить, и что может, быть, может двигаться без остановки, без препятствий. Бог поднимает сейчас тело. Мы в сезоне в очень уникальном. Поэтому кто говорит, Бог не движется, Бог так движется быстро, просто ты привык к таким событиям, что тебе хочется еще быстрее. Но в реальности нас с вами отделяет всего лишь сто лет, меньше чем сто лет. Вы знаете, Библия печатается буквально две-три сотни лет, чтобы доступ до нее только был. Дорогие, мы с вами настолько сейчас все ускорено, что это нужно быть слепым, чтобы не понимать, в каком сезоне мы сейчас живем с вами. Okay? В очень уникальном сезоне. Далее. Блокбастер была уникальная компания, хорошая компания, но у них, не было, у них не было никаких проблем. Они просто не распознали время перехода. Я хочу задать тебе вопрос. Знаешь, почему люди отпадают? Они не распознают время перехода. Они не распознают, что сейчас, стоп, 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 это окончено. Сейчас нужно идти дальше. Смотрите внимательно за пионерами и первопроходцами, духовными людьми. Потому что именно они будут указывать, куда Бог движется. И их достаточно вокруг нас, понимаете? Их достаточно. Дальше. То, что у тебя все правильно и прекрасно, и ты имеешь цель, не говорит о том, что ты там будешь. У блокбастера было все прекрасно и хорошо, и у них была цель. Но они не дошли в нее, они развалились, и все пошло в никуда. Все за мной? Только, не, дорогие, не потому, что Бог тебе не дал слова, а потому, что Он вместе со словом прилагает дух мудрости адаптироваться ко временам и срокам Бога. И поэтому, распознавая времена и сроки Бога, ты можешь двигаться в абсолютно новом. Представляете, какая бы сейчас компания Блокбастер была, если бы она захватила, у нее было все запросто. Все, что участвовалось на DVD-шках, все, залейте в онлайн и продавайте по такой... Дорогие мои, они сейчас, сейчас бы Нетфликса не было. Был бы Блокбастер дат онлайн. Все. Но нет. Какая-то монстр-корпоративная компания подумала, что их невозможно пошатнуть. Заблуждаешься, все возможно пошатнуть. И у всего, что есть, есть свой сезон. И он всегда, всегда окончится. Поэтому я не хочу быть в старом сезоне. Алло, я не хочу. Я это и говорю, потому что я первый не хочу быть в старых сезонах. У Андрея мы слушаем проповеди 10 лет давности. Я их уже не слушаю. 
move on. Кому-то там надо еще побывать, но не мне. Окей? Мы двигаемся дальше. Мы в сезоне строителей царства. Все. Окей? Дальше. Если ты не распознаешь время перехода, то со всей своей честностью, посвящением останешься за бортом движения Бога. Давид победил Голиафа. Смотри, интересный момент. Царь Саул не смог адаптироваться к Давиду. Царь Саул не смог адаптироваться к сильной личности в его царстве. Вот почему многие царства, духовные церкви, движения гибнут, потому что они не способны распознать Давидов, новое течение в своем движении. И Давид никогда не пытался уходить, он всегда хотел вернуться назад. И потому что у тех движений, у движений Саулов нет мудрости распознать своих Давидов. Да, они сильнее. Да, они мудрее. Да, они помазаннее. Но Бог их дает тебе. Распознай своих Давидов и поставь их рядом с собой. Не надо швыряться в них копьями. Те, кому надо это услышать, они услышат. Поверьте, нас много их слушает. Дальше. Способен ли ты адаптироваться к новому себе? Интересно. Когда Бог сказал тебе что-то насчет тебя, способен ли ты увидеть себя глазами Бога? Ответь себе на этот вопрос. Большинство людей и их служений было уничтожено не ошибками, а неспособностью адаптироваться в новом сезоне к новому движению Бога. Вы думаете, все... Духовные отцы, которые были в 80-е и 90-е годы, вы думаете, они ушли, потому что не, не было мудрости, не было, не было способности распознать перемену времени. И в то время, когда они еще там на телевидении, там на какие-то тарелки запускали, Бог говорит, Андрей, сыночек, слушай меня внимательно. Все свои архивы, начиная с 2005 года, начинай заливать в онлайн, потому что пройдет много лет, и ты увидишь, что это произведет революции. Скажите, как было мудро, что мы в 2005 году, люди даже в 2005 году не знали, что такое интернет. Что оно такое, окей? Okay? У нас пришли люди, и я смотрю, Бог прислал человека. Кто изначально, вы помните эти вещи, прислал человека, я не буду называть ни имя, ничего. Он говорит, Андрей, послушай, это будущее. Я говорю, хорошо, я даю тебе финансы, я даю тебе все архивы, пожалуйста, начинай. И все этот человек запустил, благослови его Бог. Но у меня была возможность распознать человека, который принес эту новость. Есть ли способность у вас, у тех, кто смотрит меня в служении, распознать эту Божью новость совсем от человека, который сбоку, он даже не изнутри, но Бог пошлет тебе кого-то со стороны, потому что только со стороны все виднее. Иногда часто те, кто внутри, они не, не увидят, потому что мы вместе видим одно и то же, но когда Бог призывает кого-то, у него немножко другая перспектива, и если Бог дает ему что-то тебе сказать, послушай его. Дальше. Кто-то сейчас только на телевидении выходит. Я говорю, вы что? Вы что? Это я сейчас, я, буду сидеть ждать среду в 7 вечера, чтобы посмотреть тебя. Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Поезд ушел себе. Ушел. Может быть, где-то какие-то бабулечки в каком-то селе эту тарельку еще там настраивают на какой-то сетелайт. Молодежь уже, вот, все, вот твое будущее, вот оно. Открыл, скачал, посмотрел, on demand, right now. Okay? Прямо сейчас. Скачал, посмотрел, не досмотрел, нажал на паузу, поставил, положил в карман, через день досмотрел. Вот это наше поколение, очнемся. Алло. Далее. Да, так, чуть-чуть посмеялись с телевидения. Сейчас кто-то радио начал. Я сижу, я сижу, я... Вы знаете, это, это сильнее шутки не было, я просто катался по полу. Радио? И вас кто смотрит? Три? Два ведущих и один на стороне звонит вам? Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Радио? Вы тратите столько усилий, сидите на что? На радио? Боже мой, это шутка последнего времени. Мы открыли радио. Даже если есть радио, у нас есть радио. 24 часа в сутки, не надо ничего грузить. Загрузили все архивы, они там крутятся днями и ночами. Такое радио, да. Распознавай времена и сроки. В любом движении, в бизнесе не распознаешь времена и сроки. Уплыл. В бизнесе. 
Те, кто занимаются там, например, полами, да, например, если ты не распознаешь, что сейчас уже мало кто бьет молотками по дереву. Еще я работал при молотках и дереве. Сейчас все уже префиниш, олдан, финита. Просто приди, склей его, поставь эти бейсборды и уезжай. Все уже готово. Не распознаешь переход, потеряешь бизнес. Некоторые сеты говорят, церковь не потеряет. Потеряешь все, если не способен будешь перейти. Потеряешь влияние, потеряешь власть, потеряешь авторитет, потому что ты не способен перейти. Далее. Не хочу зависать на этом. Еще один серьезный момент, который я хочу затронуть немножко. Вот эта тишина и пауза перед переходом. При переходе существует пауза. Или момент тишины, который большинство из людей не могут переносить. Тишина для большинства невыносимое чувство. Ты не можешь 30, 30 секунд, задержка в 30 секунд, ты уже не знаешь, что происходит. Сначала непонимание, потом странности, потом зло начинает. Что я тут сижу? Я же пришел посмотреть, как пастор молчит на сцене. Дорогие мои, вы понимаете, что никто из нас, мы не можем терпеть паузы. Это, это настолько противоречивое чувство в нас. Дорогие мои, но это наша проблема. Иногда Бог хочет дать тебе паузу, чтобы ты задумался. Потому что твоя жизнь настолько летит по рельсам, что у тебя нет возможности остановиться и подумать над тем, где ты был и куда ты вообще направляешься. И нужно ли тебе там вообще быть. Алло. Вау. Смотри. Если же тишина продолжилась немного больше, чем то, к чему ты привык, внутри тебя включается непонимание, замешательство и раздражение. Странная пауза. Я заметил, что когда кто-то хочет сделать очень серьезное заявление, перед этим заявлением всегда будет пауза. И когда Бог захочет ввести тебя в что-то очень великое, перед этим Он задержится. Чтобы дать тебе понять, что сейчас после паузы идет что-то очень серьезное. Другими словами, тишина и пауза обычно она наполнена ожиданием чего-то великого. Все. Итак, ты готов пойти теперь в историю? О, мне так эта история понравилась. Вы знаете, я на нее посмотрел совсем свежими глазами, когда кое-что прошел. У, как надо Библию частенько перечитывать, потому что в старом сезоне у тебя старая Библия. Сейчас в этом сезоне перечитай Библию, а у тебя вообще другая Библия даже будет гарантирую, знаю личное свое опыта. Новая Библия. Ты даже будешь думать, а что я это подчеркивал вообще тут? Подчеркивать надо вот это. Итак, Давид. Читаем место из Писания 2 Царств, 6 глава, с 1 по 15 стих. Читаю из современного перевода МДР. 6 глава, с 1 стиха 2 Царств. Давид снова собрал всех отборных воинов Израиля, их было 30 тысяч человек. И пошел Давид, и все, кто был с ним, в вал иудейский, чтобы принести оттуда ковчег Божий, называемый именем Господа Всемогущего, который как царь восседает на Херувимах. Они поставили ковчег Божий на новую повозку и вынесли его из дома Аминадава который стоял на холме. Сыновья Аминадава, Оза и Ахио, вели новую повозку. На повозке был ковчег Божий. Оза шел рядом с ковчегом, а Ахио шел перед ним. Давид, все израильтяне, танцевали перед Господом и играли на разных музыкальных инструментах, сделанных из кипарисного дерева, на цитрах, на тимпанах, на, на, на сестрах и на кимвалах. Когда дошли они до Нахорова гумна, гумно, 
это уникальное слово в старославянском. Это место от сева пшеницы, от соломы. Я сейчас все прочитаю, и пойдем мы с вами нырнем в уникальнейшую историю. Дальше. Итак, они дошли до этого места, где отсеивается солома. Валы споткнулись. О, хороший сезон начинается, братья и сестры. Валы споткнулись. Дальше. И Оза, протянув руку, взялся за ковчег. Но Господь прогневался на Озу и убил его за то, что тот дотронулся до ковчега. И умер возле ковчега Божьего он. Давид очень опечалился тем, что Господь поразил Озу и назвал это место наказание Озы. Оно называется так и по сей день. В тот день Давид испугался Господа и сказал, как может ковчег Божий войти ко мне? Ты чувствуешь, как интересно переходы старого сезона в новый? Бог с тобой совершенно по-другому будет вести разговор теперь. Дальше. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давида. Вместо этого он свернул с дороги и отвез его в дом Аведара Гефиянина. Ковчег Господень находился в доме Аведара имена Господи. Чего у них такие имена? Авидара Гефьянина. Три месяца, и Господь благословил Авидара и весь его дом. Спустя некоторое время люди сказали царю Давиду, Господь благословил дом Авидара и все, что у него, потому что ковчег Божий стоял там. Давид пошел и с радостью принес ковчег Божий из дома Авинадара, Авидара в город Давида. И когда те, кто нес ковчег Божий, проходили шесть шагов, Давид приносил жертву быка и откормленного теленка. Давид был одет в льняной ефод, который обычно носили священники, и с усердием танцевал перед Господом. Давид и весь народ Израиля кричали и трубили в трубы, когда, Господи, когда ковчег Господень вносили в город Давида. И теперь мы идем в переход. Ты готов? Давид попал в переход. Все согласны? Теперь его царство расширяется. Все знают историю. Теперь он не просто царь своего какого-то отдельного колена, которое там его любили и уважали. Теперь Бог делает его царем над всем, над всей нацией. И это сопровождается тем, что Бог полагает ему на сердце. Если ты хочешь быть настоящим царем, ковчег должен быть у настоящего царя в его городе, в его доме. Кто-то понимает? Это говорит о том, что это подтверждение того, что помазание вместе с Давидом. Слава Бога в его доме и слава Бога на нем. Все за мной? Дальше. Итак, он попал в переход к новому сезону жизни с ковчегом Завета и со славой Бога. До этого Давид не жил со славой Бога. Давид жил, как Давид жил. Но если ты захотел идти в славу, а ты же захотел туда идти. Ты же сказал, Господь, я отдаю все тебе, пожалуйста, приведи меня ближе. И вот начинается твой путь. Самое интересное, что можно было бы Давиду спустить и сказать, Давид же не знал, как возить. Бога твое незнание не интересует. Бога интересует его слово, его интересует его закон. И то, что ты не захотел изучить его, Давид, это не Божья проблема. Это случилось в сезоне, заметь, где споткнулись валы? Вместе от всева пшеницы от шелухи. Заметь, что именно там, когда Бог будет вести тебя в настоящий плод, где Он захочет просеять тебя, у тебя все пойдет. То, что раньше шло, пойдет все не так. И все, что раньше работали, работало, быки ходили, повозки возили, озы были рядом. Это не было проблем в прошлом сезоне. Но как только ты захочешь делать шаг в новый, все это становится огромной проблемой для Бога и для тебя. Представь. И сезон перехода в новое, который должен быть сопровождаться радостной. Представь, он только воинов отборных взял 30 тысяч. Представь, сколько там людей еще шло с ним. Можно представить, какая толпа из радости превратилась все в траур. Ни у кого такое не было. Я выйду в новое, а потом... И из, из перехода похороны пошли. Несем теперь Озу хоронить. 
Я вас предупреждал, что тут столько откровений, я их только сейчас понял. Вы знаете, самое интересное, что ты шел с ковчегом, ты же с радостью в новое шел. Ты же с такой радостью, я же подскакивал, ес, ес, ес. И потом, там, там, дарам, там, дарам. Что случилось, сказал 30-тысячный сзади. Все же было круто. Почему мы хороним тех, кто, ну как, захотел помочь? Я вам честно говорю, я как прочитал это место из Библии, Господи, что это было только что? Потому что как будто это сейчас для меня написали, знаешь, прямо сейчас для нас. И ты из перехода, ну как, ты дальше и пошел, только уже хоронить. Ты как бы, движение продолжилось, но только уже как-то что-то радость прошла, что-то какой-то все каким-то мраком покрылись. Смотришь, уже совсем другая муза поехала. И Озу хороним. Ну, Господи, так, по-моему, это же идея была не эта. Первый пункт. Было ли у кого-то такое? Из переходов... Я понимаю, дорогие, мы ржем, потому что мы с вами центр трансформации, мы знаем, куда мы ходим. Но я знаю, что сейчас те, которые нас слушают, им это очень необходимо услышать. Потому что нам обычно кажется, что все переходы заканчиваются радостью. Почему-то у царя Давида это не просто так. Оно закончилось кошмаром, похоронами и трауром. Еще и место назвали наказание Озы. Как-то нерадостно называется этот сезон. И, ты такой, и у тебя весь твой переход со всеми твоими свисталами, и шипелами и кричалами. Ты теперь ползешь и Озу хоронишь. Господи, как-то... Ну, ну, вчера же с Озой вместе танцевали. Ковчег несем. И прикинь, ковчег, знаете, где находился? У Озы и его брата на дом. Все за мной? Ковчег находился у отца Озы и как его второго. Знаете, почему у них такие имена заморочены? Они язычники были. По истории Оза и его брат, и это дом, они были язычники. Да. Алло. Поэтому Бог его убил. Ну, к этому откровению попозже немножко. Потому что некоторые думают, что язычник... Здесь это значит совсем другое. Я объясню. Держите себя в руках. Сейчас будет интереснее, поверьте. Это служилось в сезоне отсева и отделения пшеницы от шелухи. Как только ты говоришь, мы, как служение, двигаемся, твои быки спотыкаются вместе отсева. Все, что было праздником, превращается в отсев. И теперь Давид не хочет нести этот страшный ковчег себе домой, потому что думает, а если я спотыкнусь и трону его? Я понимаю, он сначала в конфуз попал, потом в гнев попал, потом вообще сказал, не хочу я с новым сезоном ничего общего иметь. И он его там на обочине скинул, знаете, этот ковчег, и сказал там, а, чеха, чеха-то рядом, а, забирай. Они его занесли туда, сказали, нормально. И три месяца там такое процветание началось, что... И самое прикольное, что те обычно, кто несли ковчег к себе, и у них жаба начинает давить. Они говорят, так, стоп, мы ж туда шли, да. А что у нас ничего нет? Почему все у Авидара дома? Дальше. Давид огорчился и испугался нового сезона в славе Бога. У кого-то было такое, что ты сначала хотел идти в славу Бога, а потом думаешь, Господи, если так в славу Бога идти, нас тут вообще мало останется. Сдохнут же все. Такими шагами в славу идти, Господи, спаси и сохрани. Татуировка, знаете, у новых русских. Спаси и сохрани. Или ты что? Дальше. Давид огорчился, испугался нового сезона в славе Бога. Он побоялся идти в новый сезон. Именно здесь настала пауза, в тишине, тишина в жизни Давида на три месяца. Три месяца. Теперь мы ничего не слышим о Давиде, а все слышим об Авидаре. 
У Авидара круто. У Авидара рожают там овцы. У Авидара там коровы. У Авидара, у Авидара пшеница. У Авидара, и они приходят и говорят, слушай, у Авидара вообще так круто. Это вообще-то наша тема. Все, все новости насчет Авидара начались. По всем каналам. В этой паузе Давид проходил адаптацию к новому сезону. Мы с вами не видим этой паузы. Но когда Давид пришел забирать ковчег, мы видим, что он абсолютно все сделал по-другому. Все! Начиная от того, как нести ковчег, заканчивая поклонением, жертвоприношением, и как даже выглядел сам Давид. Все изменилось. Заметь, что в этих трех месяцах, я не говорю, что три месяца, это сезон, который был у Давида. В этой паузе тебе и мне Бог дает время адаптироваться к движению Бога. Бог тебя в этой паузе учит, как теперь ты будешь служить в этом новом сезоне. Старое больше не пойдет. Твои новые колесницы, сожги их. Твои валы, причем здесь валы. И не дай Бог, ты еще каких-то язычников рядом поставишь с ковчем. Дальше. Твой реальный переход всегда связан с тем, что ты захотел ходить в славе Бога. Алло! Твой переход связан, мой переход связан, что мы захотели ходить в большей славе Бога, потому что та, которая была три года назад, никого из нас больше не удовлетворяет. Неудовлетворение – это сигнал к новому. Это сигнал в новый сезон. Но в новый сезон никто не впрыгивает, потому что старый работал. В новом все старое не будет работать, начиная от твоих взаимоотношений с Богом, заканчивая твоими взаимоотношениями с теми, кто рядом с тобой. Алло? Все будет изменено. Не захочешь адаптироваться? Тебя минует этот сезон. Именно при переходе от одного сезона в другой валы споткнулись. Валы споткнулись. Вы когда-нибудь видели, чтобы валы спотыкались? Валов покупают, что они не спотыкаются. Знаете, о чем мне это говорит? Это говорит, что слава Божья ехала. Давид доверил славу Божью тем, на кого он точно уверен был, что они не спотыкнутся. Было ли у вас такое в жизни, что ты доверил что-то кому-то, и ты точно был уверен, что именно они никогда тебя не предадут? Что именно эти валы самые стабильные валы? Что именно... Вот эти валы никогда. И как самое интересное, то, на что ты полагал всю силу свою, надежду свою, спотыкается. Я честно говорю, не видел, как спотыкаются валы. Мне даже интересно, как это происходит. У них четыре ноги. Одна спотыкнется, у него еще три есть. Ладно, я спотыкнулся. И то я еще умею себя поймать. У него четыре. И они не просто спотыкнулись, они спотыкнулись так сильно, что повозка начала качаться и ковчег начал падать. Это говорит о том, что то, на что ты надеялся, покачнется. Бог не даст тебе ввозить славу. Потому что славу не возят, славу носят. Знаете почему? Она должна быть на плечах четырех людей. Алло, по каждому шесту. Четыре шеста, четыре человека. Потому что по закону, когда даже один спотыкается, вес всегда будет удержан тремя углами. Кто-то слышит меня? Второй момент. Слава требует прикосновения человека. Требует. Слава Божья не будет кататься, она требует кто-то понимает, что такое прикосновение? Чтобы левитам прикоснуться к ковчегу, вы знаете, в каком они все четыре в состоянии должны быть? Алло. Чтобы взяться за ковчег и идти в новый сезон, люди, несущие ковчег, должны пересмотреть свои позиции. Мы думаем, что те, которые раньше тусовались, тем, которыми раньше ты ходил, они смогут возить ковчег. А Бог говорит, нет. Я поднимаю моих и не возить, а носить. 
Кто-то берет для себя что-то. Скажите, какая интересная история. Ты оттуда еще больше можешь вычерпать. Это то, что я начерпал. Дальше. Боже мой. Где я раньше был? Чего я этого раньше не понимал? Ух. Смотри. Валы споткнулись. Спотыкались ли валы при... Спотыкались ли твои валы при переходе? Ты на что-то... Заметь, это ты можешь, ладно, там к церкви относиться. Спотыкались ли твои персональные валы? Ты точно был уверен, что вот это, вот это не пошатнется. А Бог берет и шатает. Ты думал, что вот это точно никогда с этим проблем у меня не будет. И именно с этим у тебя проблемы и настали. С тем, что ты думал, недвижимо, это стабильно. Ты думал, ну, это точно так возили все ценное, оно, оно не имело никогда проблем. Но сейчас это стало проблемой. Валы – это что-то или кто-то, на кого ты полностью положился. Валы несли славу Бога. Иногда смотришь, некоторые люди смотришь на пастора иногда молодых, они, знаете, иногда ты набираешь по молодости вокруг себя правильных валов, и они начинают нести славу Бога. И потом ты понимаешь, что начинают спотыкаться. Где? Вместе от сева. Заметьте, не до, не после. Именно вместе от сева. Прямо написано, вот как только они приехали в это место, именно там все и начало происходить. Это не просто так. Это реальный сезон, в который ты хочешь новый сезон, ты всегда пройдешь через гумно. Окей? Ты всегда пройдешь через место отсева. Дальше. Терял ли ты когда-то того, кто хотел тебе помочь? Был отличным человеком, но он коснулся славы. Терял ли ты кого-то? Не потому, что он плохой, а потому что человек был не предназначен, не поставлен Богом, но он захотел поддержать, когда у тебя в жизни произошло падение. Давид. Ага. Дальше. Первая реакция. Бог, почему ты забрал Озу? Это же прекрасный человек. Я могу тебе подсказать 20 кандидатов, которых надо забрать? Все со мной, да? Чего Оза? Оза нормальный чел. Я бы с ним еще давно шагал бы. Он вообще был тот, который рядом со мной, по правую и по левую руку. Оза его брат. Вот мы идем вместе. Что ты забираешь Озу? Я могу тебе показать 20 минимум, которых, ну как бы, я бы не против, я бы не всплакнул. Бог говорит, стоп. Спотыкались ли в твоей жизни те, с которыми ты планировал переход? Спотыкались ли в твоей жизни те, с которыми ты планировал переход? Ты прямо сидел и с Озой планировал переход. И теперь ты перешел от стратегии входа в новый сезон к выживанию. о о кто-то понимает, что такое твой переход и твой праздник может превратиться в похороны и выживание? Вы заметили, что совсем недавно у нас был такой интересный сезон, называется «Кто выживет?». И вы знаете, мое выживание и стало моей стратегией. Теперь не стратегия в новое, теперь не сдохнуть бы. А вы знаете, что это все часть перехода в новое? Заметьте, что у Бога вообще не было и у Давида никак проблем ни с валами, ни с повозкой, ни с Озой, ни с кем. До этой ситуации. Бог не сказал Давиду насчет Озы, а хотелось бы услышать. Бог не говорил. Он мог послать пророка и сказать, на валах нельзя, это противозаконно, повозка вообще не имеет права ввести ковчег, должны нести правильно по закону левиты, освященные, очищенные, поставленные Богом, должны нести те, которые поставлены самим Богом носить это. Бог ничего не сказал. А оказывается, то, что не волновало Бога в твоем прошлом сезоне, сейчас будет очень сильно волновать. То, что, то с чего раньше тебе сходили 
сходила с рук. Сейчас Бог тебя прямо на молитве подведет и скажет, долги должен отдать. Попросить прощения должен позвонить. Некоторые из вас попали даже в некоторую уникальную ситуацию. Бог, я даже молиться не могу. У меня перед моими глазами стоит человек, стоит ситуация. И пока я с этой ситуацией не разберусь, Бог не пустит меня. Алло! Знаете, почему я знаю? Потому что я сам это прохожу. Ситуация всплывает в твоем глаза, и Бог говорит, а теперь то, что раньше возило, ходило и прыгало, сюда оно не войдет. Ты с этим разберешься сейчас. С твоим сердцем Бог разберется именно вместе от сева. О да, ты можешь уйти на три месяца. Проблем нет. Но это не уйдет от тебя. Оно сядет на тебя, и оно будет сверлить и выедать твой мозг, и душу, и дух, и твою жизнь, пока ты не сделаешь то, что это, вот это, просит тебя сделать. Алло, семья! Вы думаете, я пророк? Нет, я рассказываю жизнь. Ты думаешь, о, как шьет, о, как клепит. Стоп, 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 я рассказываю жизнь. Но я, в принципе, знаете, из-за своей позиции я знаю, через что ты проходишь. Уже, знаете, чувства навыками приучены. Дальше. Тем более я знаю, когда Бог говорит какую-то тему, говорить, я просто так с пальца ничего не высасываю, поверьте. Я знаю точно, что Бог сейчас это говорит сейчас. Тебе. Господи, скажи для меня слово. И сидишь сейчас, думаешь, Господи, ну не так сильно. Во-во-во. Не успел попросить, уже накрыло. Дальше. Ты что-то берешь для себя сегодня? Скажите, какая уникальная история. Я честно говорю, я на нее можно два служения потратить. Ну, поверьте, у нас день папы. Я хочу кушать. И хочу поздравлений, хочу поздравлений. Я шучу. Меня уже все поздравили. Дальше. И теперь ты перешел от стратегии, от мечты, от, от твоей бурной жизни, от видения к выживанию. И теперь, Господи, прожить бы еще один денек. Господи, что будет завтра? И у тебя жизнь сейчас превратилась от твоего пятилетнего плана. Не сдохнуть бы завтра, Господи. Это твой план. Проснуться бы завтра и любить тебя еще, Господи. Стратегия к выживанию перешла. Потому что ты сейчас в месте перехода. Ты там вместе от сева, вот там вот валяешься сейчас. И Бог, знаете, палочками отбивает все, отбивает. Массаж тебе делает, духовный. Когда ты подошел к месту, где все, на что ты опирался, споткнулось, и те, кто был рядом, исчезли, ты их похоронил. Тебе необходимо переключиться от стратегии к выживанию и выстоять эту паузу. Теперь отстоять паузу и есть твоя главная цель и победа. Серьезно? Выживать это искусство. Выживать это искусство, семья. Люди не умеют выживать. Ну только это придавило, он церковь сменил. Придавило, он ячейку сменил. Придавило, он все сменил. Придавило, он жену сменил. Что смеетесь? Я знаю таких. Другая придавила, третью сменил. Третья придавила, он говорит, все, я жениться больше не буду. Давит много. Люди не умеют выживать. А выживать это целое искусство. Выживать это целое искусство. Стиснуть зубы и не сдаться там, где сдались все. Закрыть свой рот там, где люди не закрывали рот. Стать на колени там, где все гордо ногами открывали двери, сваливали, а ты в этом месте стал на колени. А, выживать это искусство. Дальше. Способен ли ты выстоять и выжить, просто не сдвинуться? Это вскоре становится твоей силой. Это становится силой твоей. У Давида произошла огромная потеря и смерть при переходе с одного сезона в другой. Давид в одну минуту перешел из праздника к трауру, к похорону. Заметьте, что в старом сезоне у Давида и у Бога не было проблем ни с чем. Валы, озы, повозки, ковчег, неважно. Все выявилось. При переходе в новый сезон. Я хочу задать тебе вопрос. Что у тебя выявилось при переходе в новый сезон? Кто вокруг тебя выявился при переходе в новый сезон? Что вокруг тебя и меня было вскрыто, потому что вскрывается именно при переходе в новый сезон? Не раньше, не позже. Именно вот здесь ты видишь себя и всех, кто вокруг тебя.
Давиду нужно было научиться носить Слово Бога и жить с Ковчегом Завета. Ему нужно было адаптироваться, жить в новом сезоне. Теперь, Давид, бизнес не будет происходить, как он происходил раньше. Теперь твоя жизнь не будет проходить так, как теперь в твоем доме будет ковчег завета Бога. Твоя позиция не царь теперь царек какого-то одного колена, ты царь всей нации. Отношение у Бога к тебе другое. И сейчас Бог меняет отношение Давида к себе и все, что вокруг него. Вы знаете, что Давиду нужно было отказаться от всех оз? Вы знаете, раньше жизнь Давида, воина Давида, позволяла озам тусоваться с ним. Позволяла язычникам, я не говорю сейчас о неверующих людях, поверьте, мы там должны жить, спасать их, обогревать и приводить их ко Христу. Не в этом дело. Я вам скажу сейчас, что про, про язычник, про образ чего это. Давид имел хорошее намерение, но не делал это правильно, потому что на валах и повозке нельзя возить ковчег завета и славу Бога. Славу Бога не возят, славу Бога носят слуги Бога, помазанные Богом. Некоторые думали, пригласим славу Бога в церковь, и все будет идеально. Пригласил. Началось. Потому что сейчас, слава Бога, выявит всех язычников и всех валов в твоей жизни. Все твои новые повозки, все, что ты придумал, все выявить. Чтобы возить славу Бога, вы знаете, чтобы, чтобы возить славу Бога, не нужно, я так скажу, чтобы возить славу Бога, посвящаться не надо. Вы не поняли. Посвящение не требует, когда, слава Бога, когда мои руки не касаются ковчега. Я просто кинул. Знаете, что такое повозка? Это твой новый проект. Это твой новый план. Это твоя новая идея. Здание, как угодно, что угодно придумай. Здание нужно. Но я имею в виду, если это то, на чем, слава Бога, стоит в твоей жизни, у тебя проблема. Слава Бога должна стоять на людях Бога. Она не возится, она не катается. Но когда, как только ты говоришь, я хочу не возить, а носить, меняется все в твоей жизни. Потому что теперь, чтобы войти в славу Бога, все поменяется. Ты, твое мышление, твое хождение перед Богом и все, что ты делаешь, все изменится. Некоторые до сих пор не способны перейти в новый сезон, потому что отрекаются отпустить все повозки, оз и волов из своей жизни. Повозка – это все человеческое изобретение, все наши программы, проекты, планы, профессиональная музыка, профессиональные музыкальные инструменты, профессионалы на зарплате. Кто-то понимает? Я не против платить зарплату, но перед этим у человека должно быть сердце по Богу. Боже мой. Сколько я видел, чтобы ваша церковь выросла, вам нужно вот это, и вот это, и вот это. Мне нужен Бог. И, во-первых, что мы с вами называем ростом, я вообще туда даже не иду. Я называю ростом влияние и трансформация всей нации. Они помяли стулья и ушли. Дальше. Повозка – это все человеческое изобретение. Инструменты талантливых профессионалов, все наши повозки – как привести славу Бога. Алло. И вот мы изобретаем, и там написано, на новой повозке. Давид думал, вот новую сделаю, на которой ничего еще не ездило, приедет слава Бога. Привезли трупозы на вашей новой повозке. Довезли. Ковчег отдали соседу, озу положили, и превратилась в траурное шествие теперь. Теперь начали вести ковчег, довезли труп. Это то, что приводит служение в смерть, когда ты не хочешь адаптироваться к движению Бога. Второе. Оза был язычник, его брал бы язычник. Они шли рядом с ковчегом. Как часто я вижу, когда служители ставят со славой Бога и тех, кто не имеют права там находиться. О, этот человек хорошие деньги имеет. 
Дам-ка я ему позицию. Он Богом помазан быть здесь. О, это классный радиотелеведущий. Посадим-ка его вперед. Дадим ему микрофон. Провезем на нем славу. О, это политики. О, заходите, заходите. Самые лучшие места. Самое время отдаем. Все это, пожалуйста, крутите, вертите. Стоп! Это не имеет права носить славу Бога. Это озы. Это озы. Они не имеют права касаться того, что Бог делает. Для политиков смертельно. Их политическая карьера обычно заканчивается, как только они ковчега касаются. Потому что им приходится переставать врать и красть, ну, чтобы быть рядом. А это обычно, как правило, самое главное столпы политической карьеры. Красть и врать, окей? Иначе ты будешь неуспешный политик. Дальше. А я буду честный, посмотрю, как надолго тебе хватит. Дальше. Ты думаешь, если этот человек имеет много денег, ты можешь ему доверить носить славу? Если человек популярный политик, ты можешь доверить ему носить славу? Если он радиотелеведущий, ты можешь доверить ему славу? Ни в коем случае. Есть люди, поставленные Богом. Носить славу. Сила и слава Бога никогда не будет на повозках, но носиться она будет на людях по сердцу Бога. Бог сам избирает тех, кто будет носить Его славу. Иногда ты просто диву даешься, кого Бог награждает дарами, талантами и славой. Иногда ты смотришь и говоришь, Бог... Я удивляюсь, как это так? А он говорит, у меня есть мои люди, и у меня есть те люди, которые по сердцу моему. Давид, кстати, был один из них. Просто у него было время перехода. Бог и его слава всегда будет искать людей, которые полностью принадлежат ему. Потому что Бог продолжает искать человека по сердцу своему. Прямо сейчас, родные, я буду оканчивать. Сегодня я себя вел хорошо, окей? Okay? Это, это был план, это был план, окей? Okay? Сегодня я себя вел хорошо. Поэтому, наверное, получу хороший стейк на день папы. Покормят хорошо. Молодец, молодец. Сегодня очень коротко говорил. Для меня главное не длина, а важно откровение, которое я хочу дать, окей? И вы его практически сейчас получили. Прямо сейчас распознай свои повозки. Распознай то, на чем ты думаешь, будет возиться слава. А Бог говорит, слава будет носиться на тебе. Но чтобы она носилась на тебе, а не возилась на каких-то повозках, которые ты придумал. Потому что хорошо... Знаете, как у людей классно быть в компромиссе? И быть со славой, и не посвящаться. О, Вы не поняли. Знаете, кто исчез из центра трансформации? Те, кто хотели быть со славой, но не хотели касаться ковчега. Они хотели быть рядышком. Ну, как только посвящение, ну, 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 стоп, 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 туда мы не идем. Распознай свои повозки. Распознай все свои вещи. Распознай своих оз, с которым тебе нужно окончить все отношения. Ай-яй-яй. Некоторые хотят и славу иметь, и оз не потерять. Бог говорит, хочешь иметь славу? Или ты отпустишь озу, или оза умрет, и ты его своими руками похоронишь. Я не послушался Бога, и я хоронил своими руками своих оз. В любом случае, ты с озами в новый сезон не войдешь. Распознай своих оз. И распознай своих валов, которые сила, опора, на которых можно все сделать. Это они, это с ними, это на них. Бог говорит, я не поднимал, чтобы ты опирался на кого-то. Ты имеешь право опираться только на меня, говорит Господь. Ты имеешь право полагаться только на меня, а не на свои проекты и своих валов, которые везут эти проекты, на которых стоит слава. 
и озы, которые не должны быть рядом с ковчегом, танцуют рядышком, потому что все окей. Скорее всего, именно из-за этого ты злой, недовольный на Бога, потому что валы споткнулись и выявили все твои повозки, всех твоих оз, и именно поэтому, может быть, сейчас все в твоей жизни на паузе. Воздайте славу Богу. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Я думаю, этого откровения... Вау! Я вышел из зоны Wi-Fi. Что-то убежало. Давайте сейчас просто помолимся. Знаете, во время того, как я говорил, я верю, что Дух Святой сопровождает это слово. И я верю прямо сейчас, что есть люди там, есть люди здесь, которые реально... Прямо сейчас Дух Святой указал твои повозки, волов и оз. Знаете, когда я прочитал это место из Библии, я, я просто говорю, Бог, это целая тема, это, это, это целая глубина. И вы знаете, я моментально, я настолько распознал все повозки, всех волов, всех оз. Я говорю, Бог, почему не раньше? А потому что все познать можно только во время перехода. Просто закрой сейчас глаза. Давайте сейчас просто секунду, минуточку, минуточку сосредоточимся на молитве. Просто скажи, Отец, я прямо сейчас отдаю, отдаю тебе мое сердце. Я прошу тебя, высвети всех оз, высвети всех волов, высвети все повозки, на которых я возил или возила все в своей жизни, на которых опиралось мое, мое служение, мое общение с тобой, моя жизнь. Мои откровения. Просто прямо сейчас скажи ему, Отец, я отказываюсь от этого. Только ты в моей жизни. Твою славу я не собираюсь возить. Я буду ее носить. Я посвящаю. Посвяти свою жизнь ему еще раз. Прямо сейчас. Скажи ему, я отдаю тебе это время. Я отдаю тебе это остаток моей жизни. Я не буду больше опираться на все проекты, планы, повозки каких-то людей. Я берусь, Господь мой, это моя часть. Я иду в новый сезон, и я верю, что самое великое, самое мощное ждет меня по ту сторону. Я прямо сейчас посвящаю тебе еще раз и еще раз мою жизнь, и я благодарю тебя, Иисус. И я верю, что самое великое у меня впереди. Я перейду. Я переживу эту паузу. Прямо сейчас я говорю тебе, Иисус, пожалуйста, переосмотри все в этой паузе, что мне мешает. И научи меня жить.